0: Jasmin, kannst du mich gut hören?
1: Ich kann dich gut hören.
0: Kannst du mich gut verstehen?
1: Ich kann dich gut verstehen, ich verstehe dich doch immer, André.
0: Ich weiß, aber ich bin erkältet.
1: Oh, Männergrippe.
0: Kennst du, kennst du Leute, die dann halt eben so auf der Arbeit anrufen, das habe ich im Übrigen nicht gemacht, ja. Und ist alles in Ordnung, ne? wenn man sich halt nicht, nicht danach fühlt, dann kann man ja absagen, aber die einem dann auf der Arbeit, die einem dann noch zusätzlich, ne? also du fällst heute aus, das heißt, es wird auf jeden Fall irgendwie noch mehr Arbeit, vermutlich auch für mich anfallen, weil du ja nicht da bist ne? und irgendwelche Sachen dann geklärt werden müssen oder so. Und dann stiehlst du mir noch zusätzlich Zeit, indem du mir erzählst, was du hast. Ach so. Was halt eben komplett egal ist. Aber halt wirklich, dann wird so eine Symptomliste gerne mal aufgezählt. So, ja, hi. Ich bin's, André. Ich wollte nur Bescheid sagen. Du hörst ja wahrscheinlich auch. Äh, 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 nee, doch nicht. Äh, total erkältet, 40 Fieber, die Nacht nur eine halbe Stunde geschlafen. Außer den ich hab Bauchschmerzen, geschwitzt wie ein Lieder, Schwein. Und die, dann hatte auch noch ganze Bett alles nass geschwitzt und so. Ja, ne Und wo ich dann so denke, ja gut. Ne? Also man muss auch nicht anrufen und sagen, hi, ich wollte nur Bescheid geben, ich bin
1: krank, tschüss. Also was ich ja richtig äh, übel finde als Arbeitgeberin, wenn Leute anrufen lassen, nach dem Motto, ich bin so krank, ich kann nicht sprechen. Ja. Und, äh, und dann ist immer der Verdacht, der ist gar nicht krank. Ne? Der schickt Eben, jetzt ja. jemanden vor, damit man es nicht merkt. Hier
0: geht. ist der Papa von der Jasmin, ich ja. wollte nur kurz Bescheid geben. <lacht> ja.
1: genau. Wo man auch
0: früher in der Schule dann immer diese albernen Entschuldigungen brauchte wo du dann halt, nachdem du krank warst, musstest du dann nochmal hingehen und dann so, hier ist noch so ein Zettel, den meine Mutter geschrieben hat. André war krank.
1: Habe ich das mal erzählt? Das war so interessant. Äh, Entschuldigungsschreiben in der Schule früher, ne? Ja. Unsere Schule gab sich immer so den Anstrich der äh, interessanten, lustigen Schule, äh, großer Aktionskreis, eine lebenswerte Landschaft um die Schule rum und so fröhliche Schulumgebung. Ja, geil. Und da gab es von Harlequin, ähm, das war so ein, wie so eine Art Scherzartikelladen, wo du nützliche mhm. Dinge kaufen kannst, die aber einfach witzig waren.
0: Auch wirklich witzig? Oder ist das, habe ich jetzt nur, weil ich so erkältet bin, die Anführungszeichen nicht mitbekommen?
1: Ich, es war wirklich witzig. Zum Beispiel ein ähm, Blog mit lauter Entschuldigungsschreiben, da konntest du halt so ankreuzen, ja. was los ist. Da waren halt witzige äh, Sachen zum Ankreuzen, aber auch ganz normale Sachen zum Ankreuzen. Und als ich einmal die, äh, zu spät in die Schule kam, weil ich verschlafen hatte, hat mein Vater diesen Block genommen und hat angekreuzt verpennt. Ja. Und hat ihn unterschrieben. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Schule oder kam zu spät, ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her, und habe das dann abgegeben bei meinem Lehrer. Und der schaute sich das an und gab mir das wieder und sagte, das wäre ja total respektlos. Und viel zu, ja. äh, weiß ich nicht, weiß nicht mehr. Die Form wurde
0: nicht gewahrt. Die Form ja. wurde nicht
1: gewahrt, genau. Obwohl es ja ein schönes Schreiben war, da stand groß drauf, entschuldige mich, ich, Jasmin, ne? Und dann habe ich es meinem Vater zurückgegeben und habe gesagt, das hat der Lehrer nicht akzeptiert. Und dann hat mein Vater noch ein kleine, so drei, vier Sätze drunter geschrieben, dass er erstaunt ist und dass dieser ach so schön, lustigen, fröhlichen Schulumgebung mal anscheinend noch, ich meine, so wird das nicht geschrieben haben, aber so im Tenor, dass man da so einen Stock im Arsch hat, dass man ja, da ja. jetzt nicht das ich akzeptieren Ich der hat es genauso kann.
0: geschrieben. Dein Vater ist ja so ein richtiges <lacht> Role Model tatsächlich, wie man als Mann <lacht> zu sein hat.
1: Ja. ja, nur weil man verpennt angekreuzt hat und nicht verschlafen. Ne? Das war dann schon ja. äh, respektlos gegenüber dem Lehrer.
0: Verträumt. Ja. Bescheuert. Ja, ja, eben.
1: Ich habe heute einen Fun-Fact dabei.
0: Ach so, ja. Ich, ich hatte auch noch einen, den mache ich dann noch ganz kurz. Ja. Im Durchschnitt sind wir vier Jahre unseres Lebens erkältet. Das war es von mir. Mm. <lacht> aber krass, ne? Das ist
1: ja furchtbar, ja. Ja,
0: vier Jahre ist schon eine ganz lange äh, Langeweile. Sowieso, wenn man da immer mal so drüber nachdenkt, so ein Drittel unseres Lebens schlafen wird, dann noch vier Jahre erkältet, dann bleibt auch nicht mehr so viel übrig. Ne, darauf, ne?
1: Genau. Und, dann, ja. und ähm, ich glaube aber, die meiste Zeit ist man erkältet, wenn das Kind in den Kindergarten kommt. Also, ich glaube, ich war noch nie so erkältet wie in dieser Zeit.
0: Ja, also ich hatte, ich bin ja eigentlich nie krank, tatsächlich. Also, ich habe letztens auch mal wirklich überlegt, ich glaube, ich war das letzte Mal vor sechs Jahren oder so, dass ich wirklich krank geschrieben war. Hm. Ähm, aber ich hatte halt eben auch wirklich die luxuriöse Situation, dass meine Partnerin lange Zeit ja Erzieherin im aktiven Kinderdienst war. Hm. Und die hatte dann immer die ganzen Krankheiten. Du brachte der das alles mit nach Hause. Ja, aber brachte das dann halt eben schon in so einer abgeschwächten Form mit nach Hause. Und dann ja. konnte mein, weißt du, das war dann so ein guter Sparringspartner für mein Immunsystem. Ja, halt ja, ja, ja. Einfach jemanden, dem mein Immunsystem <lacht> dann so aufs Maul hauen kann. Und dann war das natürlich immer tipptopp durchtrainiert. Ja. Hm. Um, und jetzt ist die ja aber Leitung der Kindertagesstätte. Da hat die nicht mehr so viel Kontakt.
1: Ja, administrativ. Muss ich
0: sie vielleicht mal einfach, äh, kannst du nicht mal wieder ein bisschen mehr äh, krank werden? Mit der Basis so. arbeiten. Eben, ne? Hm.
1: Also ich habe auch einen interessanten Fun-Fact und zwar äh, ja, habe ich die Tage mal wieder Worldwide Wohnzimmer geguckt. Ich mag einfach die Wolter-Zwilling, ich finde die einfach witzig. Und da war was, Felix was
0: ist das denn? Ich, ich frage es jetzt für alle anderen auch, weil du hattest das eben, wir haben ja immer so ein, ein kurzes Vorgespräch nochmal, da hattest du das schon so erwähnt, als ob man das ja auf jeden Fall kennen müsste, so wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, was ja jeder kennt.
1: <lacht> du kennst die gar nicht?
0: Es sagt, also Es klingt so wie was, was ich schon mal gehört habe.
1: Ich glaube, die haben kürzlich sogar mal einen Comedy Preis gewonnen, was mich selbst gewundert hat. Also es sind zwei, es ist ein Zwillingspaar, zwei Jungs, die werden vielleicht Anfang 30 sein. Aha. Ähm, man kann es aber gut unterscheiden, obwohl sie eineig sind, weil der eine macht halt Bodybuilding, der andere nicht. Ach so, ähm, ja.
0: Der eine immer eine grüne Mütze und der andere eine nee, rote so nicht, Mütze so nicht. auch hat. <lacht> und
1: die leben in Düsseldorf, aber drehen in Köln, haben hier ein Studio. Und haben wirklich angefangen, so Selfmade-mäßig äh, eine Pseudo-Late-Night zu machen. Und die haben verschiedene mhm. Kategorien. Und diese Kategorien sind mittlerweile ausgeklammert, sodass du praktisch zu jedem Thema Wie soll ich sagen? Es gibt halt äh, Ich kenne die, 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 die Überschriften nicht von diesen Spielen. Die machen mal verschiedene Spiele, laden sich ein Promi ein. Ja. Dann gibt es halt einen Talkteil. Und dann gibt es so ein, äh, wer erkennt das Lied. Und dann manchmal äh, muss der Promi gegen die antreten. Manchmal kommt ein anderer Promi noch dazu. Und die äh, Wolter-Zwillinge sind eben sehr, sehr lustig. Weil sie unfassbar schlagfertig sind, aber gleichzeitig sich selbst überhaupt nicht ernst nehmen. Und sich immer gegenseitig auf die Schippe nehmen. Ja. Und da man heutzutage in der Comedy ja schwerlich irgendwie jemand anderen dissen möchte ja. Sondern immer sich selbst so sodass es so manchmal so ein äh, vermeintlicher TED-Talk schon ist, wenn die Leute auf der Bühne stehen und dann erzählen, was für ein Loser sie sind. Das ist ja dann auch nicht immer witzig. Und bei denen ist es halt so, dass sie sich gegenseitig so piesacken. Und da sie ja Zwillinge sind, dürfen sie das ja auch gerne machen. Und das ist halt einfach wahnsinnig lustig. Und da war jetzt unter anderem Felix Lobrecht zu Gast. Der, äh, auf der, der große Felix
0: Lobrecht. Der sehr
1: große Felix Lobrecht, der ja äh, eigentlich gar nicht so Bock auf solche Sachen hat. Der macht halt seinen Podcast und seine Live-Shows. Aber er hat ja jetzt, nachdem er das Buch Sonne und Beton über seine Jugend geschrieben hat, äh, das wurde jetzt verfilmt. Er hat das Drehbuch mitgeschrieben, mit dem David Nent. Ja. Und das ist jetzt ähm, in den Kinos. Und weil dieser komische Greed-Film, der wurde von TikTok ja und Instagram haben doch alle gesagt, geht dorthin und die Challenge und ist randaliert einfach wir, so total. lange zu randalieren, so lange zu stören, bis das Kino die Vorführung abbricht. Das ist das Ziel.
0: Aber warum, warum war es? Also das hat gar nichts mit dem. Das hätte auch jeder andere Film sein ja, können. Ja,
1: es hätte jeder andere Film. sein. Es wurde halt ausgerufen: Wir gehen in den Film. Stören die Vorführung, so lange, bis abgebrochen wird und dann nimmt es jemand halt auf. Ich meine, du willst natürlich dann Likes und Follower haben ja, ja. und versuchst dann natürlich sowas zu provozieren in einer Vorstellung mit deinen Kumpels, filmst das Ganze und hoffst, dass es alles wunderbar viral geht. Ja, ja.
0: vor allen Dingen sollte man hoffen, dass man dann nicht auf einmal mit Wolfgang M. Schmidt in einem Kino sieht sitzt, der fand das alles nämlich gar nicht witzig.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass er eingegriffen hätte.
0: Ach, ich wette, der hat auch irgendwie dann noch so ein... So Clockwork Orange äh, Alex-Stock oder sowas mit dabei, <lacht> mit dem wir dann irgendwie ja. da austeilen Sein
1: Spazierstock hat er also dann alle in die Nase geschlagen. Also, auf jeden Fall ist dann dadurch Folgendes passiert, dass viele Kinos gesagt haben, äh, ey, das können wir nicht mehr bringen dann wurde der Film auf FSK 18 äh, hochgesetzt, damit die Teenies da nicht mehr reingehen und stören. Ja. Und damit hast du halt diesen Film um jeglichen Kassenerfolg gebracht. Hm. Und so passierte es, dass Felix Lobrecht Sonne und Peton jetzt auf Platz 1 ist.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe genau. auch gehört, dass es wirklich ein toller Film sein soll.
1: Es muss ein so toller Film sein. Und ich finde, es gibt so wenige Filme für dieses Alter. Für, also zum Beispiel mein 15-Jähriger. Äh, okay, jetzt habe ich das Alter genannt, ist auch scheißegal. Dessen Kumpels, die also es gibt einen, der war schon viermal in dem Kinofilm, weil ja. für diese Altersgruppe gibt es halt entweder so Marble-Gedöns, aber dass da genau. mal so ein bisschen Alltag oder Alltag in der Großstadt oder ein relevanter ja, Alltag gezeigt auch, wird. dass
0: man sich auch abgeholt fühlt und vor allen Dingen, dass, ähm, was ich darüber gehört habe, ist, dass da halt Jugendliche auch so reden, wie Jugendliche reden und nicht mhm. so Hey, Mann! Äh, du kriegst hier gleich eine Klappdistel in den Bauch, wenn du weiter so rumstresst oder so Als Bart spreche, ja. aber halt so mit Kindern dann irgendwie. Und ja. vor allen Dingen dann auch so 23-Jährige, die dann halt so 15-Jährige spielen oder so Ja,
1: oder wenn dann kleine Jungs dann von Frauen synchronisiert werden, fand ich auch mal ganz schrecklich.
0: Ja, so wie Bart Simpson, ja.
1: Ah ja, stimmt, stimmt. Ja, aber das ist ja eine Zeichendreckfigur. Da das ist ja eine sein.
0: Zeichentrickfigur, da ist in Ordnung.
1: Genau. Ja. Also äh, da hat Felix Lobrecht auf jeden Fall ein, etwas erzählt und das habe ich mir sofort notiert als tollen Fun Fact. Ich habe es nicht verifiziert. Es ist mir auch eigentlich recht egal, ob es stimmt das oder nicht. Ich mein, äh, das das muss man
0: auch mal wirklich sagen, das gilt hier für alle Fun Facts. Mhm. Ja. Ähm, alles, was hier vorgetragen wird, ja, vielleicht würde jetzt auch irgendein Forscher sagen, vier Tage kann man aber nur, wenn man auch die Abheil-Ausklingphase noch mit einberechnet. Ja, ja. Ich wollte jetzt auch gar nicht lange über Erkältungen reden, hm. ja? Und auch über den Fun Fact, der jetzt gleich kommt, äh, muss man dann gar nicht lange reden. Das ist einfach nur so ein, so ein, so ein Icebreaker, ja? so ein Conversation Opener. Ja? Hm. Den hat man halt mal dabei. Ja? Und bitte, Jasmin.
1: Also es ging darum, dass man in diesem einen Spiel äh, sagen musste, welche Ingredienzen bei diesem Cocktail Long Island Ice Tea drin sind.
0: Ja. Und so, soll ich, soll wir kriegen wir es
1: zusammen? Nee, ich krieg's nicht zusammen, aber Fun Fact: es ist keine Cola drin.
0: Aber sehr wohl.
1: Ist, ist Cola drin, ne? Ach, was? Ist ja. Das? Genau.
0: Das ist ja das Besondere am Long Island Ice Weißt Team. du, was
1: mein Hirn gesagt hat? Das, was draufsteht, ist nicht drin und dann wusste ich nämlich, es ist statt Eistee, es ist nämlich Cola, Cola und jetzt habe ich das schon wieder, hab ich schon wieder eine Ecke zu weit ja. gedacht. Ja, dann sag mal, also irgendwas genau. rum auf also jeden
0: Also Eistee ist nicht drin. Das Besondere am Long Island Eistee ist ja tatsächlich das Besondere, dass der jetzt mittlerweile so ein bisschen so als äh, wie Zombie oder sowas, wenn du halt irgendwie schnell voll werden willst oder so, weil da ist drin auf jeden Fall weißer Rum, brauner Rum. Cola ist drin, äh, äh, Limettensaft oder Zitronensaft, in der Regel glaube ich eher Limette. Die wird dann auch noch so mit reingemaddelt, also so wie beim Calpirinia, ja, so ein bisschen zer zerquetscht. Äh, und ich glaube, das war es dann sogar schon. Aber allein nur schon diese Kombination aus zwei Rumsorten, die sorgt halt natürlich dafür, dass dieser Long Island Tea ordentlich Umdrehungen hat. Und durch die Cola... Schmeckst du das dann aber halt eben einfach nicht raus? Ja? Und das war tatsächlich in den, also der ist auch noch, das ist nicht so ein Classic-Cocktail aus der Prohibitionszeit oder sowas. Der ist relativ jung. Jetzt
1: erzähl ja. ich also es gibt ganz viele Legenden, rang sich. Es gibt eine Legende tatsächlich, die sagt, es wäre aus der Prohibitionszeit, aber wir wissen es nicht. Nein. Also folgendes: Man sagt, und das ist die Geschichte und die stimmt jetzt auch, hat Felix Lubrecht gesagt. Der kommt daher, auf Long Island gab es gelangweilte Hausfrauen, die den ganzen ja. Tag rumhongen und nicht wussten, mit ihrer Zeit etwas anzufangen, während ihre Gatten im Bankenviertel von Manhattan arbeiten, das sag ich Ja, bezüglich. eben, das was
0: man halt so macht. Ja. So, weg von dann, zu Hause.
1: dann wollten die sich halt schön einzwitschern. Aber damit man nicht so merkt, dass da die Schnapsflaschen angebrochen werden, ist von jedem immer nur ein Schüsschen reingemacht worden. Ja. Schüsschen Rum, Schüsschen Tequila, Schüsschen hier, Schüsschen da. Dann ja, das, ist
0: stimmt, das Ganze Tequila.
1: aufgegossen hm. mit Cola und dann sah es nämlich von außen aus wie ein Eistee und keiner konnte was sagen und die haben sich schön ihren Rauschtass über angesoffen. Das ist die Geschichte ja. des Long Island Eistee.
0: Ist ja halt eben auch mit Mimosas, da hatten wir auch schon, äh, glaube ich, privat drüber gelästert, wie albern das ist, ein äh, Sekt mit Orangensaft Mimosas zu nennen. Ja? Aber das ist ja dann halt eben auch einfach so ein Ding, so ein Glas Sekt, klare Kommunikation. Einen Schuss Orangensaft rein. Für die Farbe. Ja, wer weiß. Ja. Mhm. Ja, wer weiß, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur ein prickelnder Orangensaft. Ja. Ich
1: glaube aber auch, dass dieser Mimosa, dieser Begriff, der kommt aus den USA. Ähm, den haben wir. Wir wissen immer, bei jeder Kreissparkasseneröffnung gibt es Sekt Orange. Aber ja, ähm, halb jetzt, und halb. jetzt kommt halt dieser, äh, dieser Begriff einfach rüber Ja,
0: jetzt muss man das halt irgendwie so nennen, weil dann halt eben auch irgendwie, weil man dann, weil man halt eben dann einfach sagen kann, ich liebe Mimosas. Ja. <lacht> mhm.
1: äh, ich habe am, äh, momentan trinke ich ja wieder Aperol Spritz, weil ja. ich das so schön.
0: Ja, ist jetzt auch Saison. Ne? Ja, Saison geht los. Ja? Ich, ich,
1: ich habe es ja getrunken zu einer Zeit, wie gesagt, damals in Venedig, ich glaube vor zehn Jahren oder sowas. Und dann fand ich es eine Zeit lang doof, ja. weil alles tranken. Und dann wurde es mir egal, ob es alle trinken oder nicht. Und ich trinke es eigentlich immer wieder gerne und habe es auch äh, am Samstag getrunken. Weil ich war nämlich äh, am Samstag aus, ich hatte Ausgang mhm. und zwar war äh, Dennis bei mir zu Besuch. Der war in Köln, weil wir nämlich zusammen geplant haben, äh, zu einem äh, etwas anderen Konzert zu gehen. Und das hatten wir, glaube ich, schon vor Monaten geplant und am Samstag war es dann endlich soweit. ja Und das war, also Dennis ist ein äh, Zuhörer von Swazatura liebe Grüße. Und ich kenne ihn halt auch aus meiner äh, facebook klatsch und rat gruppe ne?
0: Und er ist vor allen Dingen auch ein Podcast-Host. Er macht den deichbrunch podcast Ja, er und
1: machte den. Er macht ihn nicht mehr.
0: Ach, den gibt's nicht den mehr? Den gibt's
1: nicht mehr. Da gibt es auch Gründe für. Kann man gerne äh, Ich weiß gar nicht, ob er noch online ist. Na ja, gut. Äh, und der war auf jeden Fall Der hat mich besucht am Samstag. Und wir waren dann bei einem, das nannte sich Magical Singalong. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, Musical Singalong ist aber falsch. Aber
0: Magical sing-along.
1: Ja, aber es ist aber eigentlich auch ein Musical Singalong, weil es geht um Musical-Songs. Ja. Jetzt muss man wissen, ich bin da gar nicht so firm, ne? Ich bin jetzt gar nicht so im Musical-Game drin. Der Dennis ist da total drin, kennt sich da richtig gut aus. Ja. Und ähm, es war im Theater am Tanzbrunnen. Äh, das ist ein recht großer Saal, wo normalerweise auch der Literaturpreis übergeben wird, wo ich schon Krömer auf der Bühne gesehen habe, wo ich schon Tom Gable habe singen hören und so. Also eine riesige, schöne Venue. Mhm. Und dann kamen wir dann dorthin <lacht> Und da war dann die Bühne, ich sage jetzt mal, wenn die Bühne 100 Meter breit ist, dann war vielleicht ja. 20 Meter war was genutzt, war so ein kleines Theater aufgebaut. Das war wie ein Kindertheater Wie so ein
0: Kuckkasten ja? ja, wie
1: so ein Kuckkasten so eine, so eine Schaukastenbühne. Mhm. Und das wirkte wie so ein Kindertheater. Und am Ende waren es tatsächlich auch nur zwei Personen, die auf der Bühne waren. Ein Mann und eine Frau. Ja. Ähm, und ich dachte erst so, was wird das? Ich dachte, das ist so wie Frau Höpker bitte zum Gesang. Vorne ist jemand mit dem Keyboard, singt, oben drüber eine große Leinwand mit Text, wir singen alle mit. Aber mhm. das war wie so ein Theaterstückchen mit Publikumsintegration. Kennst du sowas? Wenn es Saarlicht angeht und die suchen Freiwillige für die Bühne, nur man wird immer kleiner in seinem ja, Stuhl. Das
0: ist ja, das ist ja. Der Albtraum hin. Das, ja <lacht> das, das ist ja das, Das das, ist ja was sich Menschen unter Improvisationstheater vorstellen. Ja. Und jetzt kann ich einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja. das ja lange Zeit auch aktiv betrieben. Das ist was, das machst du im aller, allergrößten Notfall. Das ist wirklich was, das bringst du halt eben, wenn du merkst, der Abend ist nicht so richtig in Schwung. Weil mhm. nichts ist so riskant, wie Leute aus dem Publikum auf die ja, Bühne zu holen. Weil es ja einfach nur in zwei Richtungen laufen kann. Entweder die Person ist richtig gut, ne? Die mhm. Kann dann ganz toll singen oder sonst was, ja. Ähm, äh, und, und kriegt das dann alles viel, viel besser hin, dann musst du es natürlich auch ownen, weil generell geht es ja darum, nicht darum, dass du dann besser bist als die Person aus dem Publikum, sondern die muss auf jeden Fall der Held sein. Ja. Ähm, oder aber, das ist einfach jemand, der dann total abkackt oder so. Oder der dann halt eben einfach nicht, auch im ersten Fall, wenn die Person gut ist, die dann nicht aufhört und dann noch eine Zugabe singt und sowas, wo man sich so denkt, nein, jetzt kommt hier eigentlich schon der nächste Programmpunkt und setzen Sie sich doch jetzt bitte einfach wieder hin oder sowas. ja, mhm. Die sich dann so als Teil der Show auch begreift. Mhm.
1: Also am Samstag war es so, da gab es also die Prinzessin Marit und mhm. die suchte einen Prinzen und der kam dann auch rein und nannte sich Prinz Lars von Charming. No? Oh. Punny ja wer,
0: wer war das wer war das denn
1: ja, ja ich habe dann direkt eine äh, Insta Story gemacht und habe den Lars äh, getaggt <lacht> und er meinte was ist das denn <lacht> weil es gibt ja tatsächlich den Prinz Lars äh, Feuerborn ähm, ist kein Prinz aber der war ja bei Prinz Charming erste Staffel ja ja auf jeden Fall Nach und hat auch
0: und vor allen Dingen hat der Prinz hat auch gewonnen, gewonnen. Genau. No? No? das, das, hat das Herz erobert ja. Ja. ja aber das ist ja dann eigentlich fast noch cooler <lacht> Welcher genau. war das denn nochmal? Nikolas. Ah, ja, Nikolas ja, Puschmann, ja.
1: das war der allererste. Also Kunststar ein bisschen
0: nicht. schmaler und so, ne? Ah, ja, ja, ja. Mhm. Jetzt erinnere ich mich. Gute, gut, einzige Sendung aus dem Bereich, die ich hier tragen kann.
1: Naja. Ah, ja, auf jeden Fall war es dann halt so, dass eine kleine Story erzählt wurde und dann wurden auch immer mal wieder Leute aus dem Publikum, meist Männer, die dann äh, eigene Namen bekamen und deren äh, Aktionsradius dann doch sehr de determiniert war. Also. Dann war das halt der eine, den nannten sie dann halt, obwohl er Marcelli hieß, da hieß er dann Lothar, der Lustige und kam dann auf die Bühne, war dann der Hofner, bekam eine Mütze auf und was in die Hand und durfte dann halt so im kleinen Bereich so ein paar Dinge machen. Und zwischendrin, in dieser Handlung, die da lief, gab es immer mal wieder Musical-Songs. Und weißt du, was sie als erstes gesungen haben?
0: Ähm, nein.
1: Super Kali, Fragilistik, expi Ach, das ist ja witzig, Da habt ihr bestimmt gemacht, ihr zwei. So, und das war dann, das konnte ich ja noch mitsingen. Und äh, na, dann haben da ein paar Leute gesagt. Und das weißt, du, es war am Anfang so, nach zehn Minuten haben der Dennis und ich uns angeschaut und haben gedacht, wo sind wir denn hier gelandet? Ja. Ja. Und um uns herum waren gefühlt nur 25- bis 35-jährige Grundschullehrerinnen, die alle total mhm. angeknipst waren, ne?
0: Ja. und der Dennis kommt so ja aus damals, Hamburg so wie damals wie hieß denn nochmal diese eine Comedienne wo du dann warst, wo die dann alle immer so, wenn die dann so, ich war heute Morgen kacken und dann so, ja bei mir ich auch, ich auch,
1: same same, same, das war bei ihnen Ines Juli und das war auch im Theater am Tanzbrunnen. das ist anscheinend dieser ja, Ort äh, gibt es so ja da und, geht und man so hin und dann war es halt so, dass es aber so charmant wurde, weil die Kölnerinnen, das waren meistens äh, Frauen, weil die so mitgegangen sind, weil die so mitgesungen, gefiebert, die sind aufgestanden, die haben kleine Choreografien mitgemacht. Und Das war dann so schön. Und vorne die zwei, die hatten dann auch Spaß mit uns. Und dann gibt man sich dann rein. Ich meine, es ist ja auch blöd, dahinzugehen und dann die Arme zu verschränken und sagen, ja. finde ich oh, alles
0: doof. Ne? Amüsieren Sie mich. Dann machst du halt
1: mit. Also wir haben da schön mitgemacht und als nach einer Stunde dann die Pause kam und äh, die, die Serviceleute draußen sagten, es geht noch mal eine Stunde, haben der Dennis und ich gesagt, komm, dann äh, haben wir es jetzt verstanden vom Prinzip und jetzt gehen wir noch was trinken. Da sind wir dann woanders hingegangen. Ja. Aber es war ein, äh, also wenn es bei euch in die Stadt kommt, geht da ruhig hin. Das ist echt, es hat schon Spaß gemacht. Das war schon lustig.
0: Sagst du noch mal den Namen?
1: Magical Singalong.
0: Magical Singalong, ah ja. In Wiesbaden gab es immer mal eine Veranstaltung, da fand ich aber den Titel so ekelerregend, dass ich da auf gar keinen Fall hingehen könnte. Äh, das hieß Rudelsingen. Oh. <lacht> Boah, i, i, also, i, wenn ein, ein, äh? ein
1: zweifaches Wort bevor eine Rudel ist, da kenne ich nur ein anderes Ja, äh, äh,
0: eben, oder? eben, ne? Bumsen, nämlich. <lacht> <lacht> also, ja. Für alle, die es jetzt noch nicht verstanden hatten. Also, aber ich ist das hier Rudebumsen?
1: Wie? Ach ja, so, ach so. Ach so.
0: Ja, nein, nein, mir ist nur warm, deswegen habe ich so eine Hose mit Cutouts. Das ist modern. <lacht> also fand ich einen äh, furchtbar ekelerregenden Titel, aber das Prinzip ist, glaube ich, einfach wirklich gut, weil eigentlich funktioniert das bei Menschen. Wenn man sich darauf einlässt, ihr habt es ja richtig gemacht, ne? hm. selbst wenn man es dann albern findet, jetzt bist du schon mal hier, was willst du denn jetzt machen, damit wir schränkten Armen sitzen und sagen, ach so, ja, das hatte ich mir aber nicht so vorgestellt. Hm. Und, und, und das dann einfach, na, vielleicht vielleicht kommt ja noch Kabarett, oder so <lacht> ist das dann so, so zu ertragen. Das ist ja auch dann blöd. Aber Menschen zusammen singen funktioniert eigentlich immer gut. Ne? Total. ist was, was was unglaublich gut funktioniert, das hat mir auch äh, unser beider Freund Jens Wienand mal zum Thema Gospel Erklärt. Mhm. Dass ja bei, bei so äh, Gospel ist ja so auch aus der Kirche kommt ja. Ja, und aus der, aus der ähm, äh, amerikanischen schwarzen Kirche vor allen Dingen. Da kennt man so klischeehaft her, wahrscheinlich gibt es das auch in anderen Kontexten noch. Und da ist halt eben einfach der Hintergrund dieses Wiederholen und alle zusammen und singen und richtig viel Energie reinlegen und jetzt nochmal und sowas. Und klatschen. Dass das halt und eben auch einfach, genau, und klatschen und durch diese ständige Wiederholung und dieses Mitmachen. Dadurch öffnest du dann halt eben bei den Menschen auch den Geist, beziehungsweise baust Widerstände ab und dann danach kommt nämlich die Predigt und dann kann die besser reingehen. Ne? Ah, also vielleicht, hab, vielleicht wäre im zweiten Teil ja noch so eine Predigt gekommen oder ja, sowas, ja. Ja. Ne? die habe ihr da jetzt leider verpasst. Ja.
1: Also ich habe auch total Lust wieder einen Chor zu singen. In Köln gibt es ja sowas. Ähm Ach,
0: das fände ich schön, wenn du das machst jetzt. Ja. Du hast auch so eine tolle Singstimme.
1: Ja, danke schön. Äh, es gibt ja die Grüngürtelrosen, wo sich einfach so junge Männer zusammenfinden. Junge, gar nicht, nicht ganz so junge Männer, die dann zusammen sind. Naja, genau, Auch so eher, eher, so eher, so eher der mal gröhl, ne?
0: Eher, ja, und auch eher so der Papa vom. Äh. Das ist
1: so wie so ein Rudel singen halt mit gecasten Leuten oder mit Leuten, die man schon kennt, die man ja, mitbringt. Man hat dann seine eben. 50 Rudel, sein Rudel Ja, 50 Ich finde es auch
0: super. Ich finde es auch super. Ich kann bei sowas nicht so gut partizipieren, aber eigentlich finde ich es auch ganz toll, weil ne, die machen dann irgendwie was zusammen und dann danach und dann wird bestimmt auch mal gegrillt oder dann wird da so Pult Pork Burger oder sowas gibt es ja, dann du, da. Ne? Es ist
1: ja auch so, dass in der Großstadt, wenn du in deine äh, Systeme da eingepflanzt bist und du äh, arbeitest ja. und, und hast dann vielleicht deine eingeschränkten Hobbys, weil du auch gar nicht so viel Zeit hast, dann ist sowas mal ganz schön, irgendwo hinzugehen regelmäßig, zu singen mit anderen. Und dann ja. auch ergeben sich ja vielleicht auch Freundschaften. Und Exakt. so hat der, der äh, Dirigent äh, oder der, der Chorleiter der Grüngürtelrosen hat dann auch, ähm, also eine Bekannte von mir hat selbst mit Freundinnen gesungen. Die haben sich irgendwie in den hängenden Gärten getroffen und haben da immer gesungen. Und dann kam irgendwann der Chorleiter von den äh, Grüngürtelrosen dazu und hat gesagt, er macht jetzt äh, wird, er würde das gerne übernehmen. Also, die suchten einen Chorleiter und ähm, dann kam halt, ja. Her. Und jetzt heißen die Fedelsperlen. Und mhm. da, äh, also, wenn, wenn Susanne, wenn du mir zuhörst, wenn du mich hier hörst, du hast mir gesagt, ich würde auf der Warteliste stehen. <lacht> und da stehe ich auch noch gerne und ich würde auch gerne irgendwann mal kommen.
0: Ja, das sehe ich total, ja, hm. der Jasmin Klein von der Fädelsperl und was wird dann da gesungen, so kölsche Lieder, weil das finde ich Nein. ja auch in Köln tatsächlich ganz gut, dass ja, es das da auch so gibt.
1: Also es werden halt auch ganz normale Sachen gesungen, also was heißt so, Also was Was würde ich denn jetzt, ich sage jetzt mal Genie in der Bottle von Christina Aguilera. Und Boah, wenn das dann, und dann auch Song teilweise auch. mehrstimmig, also das ist wirklich Sachen aus den Charts oder Sachen, die ihr da kennt und äh, auch manche Sachen sind überraschend. Ich habe die mal auf dem Konzert gesehen, letztes Jahr Open Air, da war ich auch bei so einem Mitsing-Ding. Christina Aguilera? Äh, nein, die eben so. Und äh, das war dann auch schön. Und äh, ja, in Köln wird halt gerne gesungen und ich glaube, das ist eine große Magie des Karnevals, ist auch dieses gemeinsame Singen.
0: Eben, eben. Man sagt ja auch, Köln, du bist viel, ja ja voll. Weil sagen wir mal so, niemand zieht jetzt nach Köln, weil der sich sagt, diese überragende Schönheit der Stadt ähm, macht mich einfach total an. Es gibt mhm. natürlich äh, die Kapelle am Bahnhof, die es über jeden Zweifel erhaben, ja? aber ansonsten ist ja Köln dann auch gerne mal so ein bisschen, bisschen ein Heslon, ja? wo man mhm. sich dann so fragt, was ist das? Aber ich war ja nun letztens auch da auf einer Preisverleihung. Ich arbeite ja einer internationalen Wirtschaftskanzlei, wie man vielleicht schon mal hier und da mhm. rausgehört hat. War's und keiner. jetzt sind Juristen, ähm, äh, sagen wir mal, bevor dann die Bar so richtig eröffnet hat, ist das eher schon ein bisschen hüftsteifer Verein auch. Aber was glaubst du, wenn dann da halt eben einfach der Chefredakteur der Zeitschrift, die da äh, prämierte und eingeladen hatte, auf der Bühne steht und sagt so und jetzt stehen wir mal alle auf und dann wird halt so ein Culture Lead angespielt ah, yeah. und dann und jetzt wird geschunkelt und dann finden es auch nämlich alle gut ja? und mhm. weißt du wer es auch gut findet ich finde es auch gut mhm. weil ich es auch schön finde dann einfach mal zu sagen ja ja komm und jetzt jetzt lasse ich mich da halt eben mal mitreißen ich kann es nur nicht immer ich kann das nicht jedes Mal. Ich kann dann meinen Kopf nicht so ausschalten. Das hat auch nichts mit, wenn du richtig voll bist oder sowas zu tun. Ich kriege das leider nicht jedes Mal hin und ich beneide wirklich Menschen, die halt eben einfach sagen, ich finde das toll und dann gehe ich da hin und dann wird da äh, gesungen und Spaß gehabt und sowas. ja Und, und, und ne? dann, dann machen wir das halt eben einfach so das funktioniert bei mir halt leider nicht immer. Oder Fußball oder sowas. Ne? Das ist ja auch für ganz viele. Und dann am Wochenende, dann gehen wir da hin und dann echte Gefühle. Und, und wenn unser Verein spielt und sowas. ja, Das fände ich schön, wenn ich mich da so drauf einlassen könnte. Aber funktioniert halt leider nicht.
1: Also ich glaube, es ist auch ein bisschen, was hat das auch mit Erwartung zu tun? Äh, ich hatte ja schon mal völlig unerwartet ein Karneval, einen ekstatischen Karneval. Äh, mhm. Vor vielen Jahren zusammen mit der Inga. Äh, das, war, das war praktisch die Blaupause für alles andere und danach kam es nicht mehr so wie damals, weil man erwartete immer so. Ja gut, dann
0: hattest du den Richard ja auch schon kennengelernt. ne? Nee, also ich
1: kannte den damals auch schon, ich war schon verheiratet damals sogar. Ähm, man kann auch verheiratet Karneval feiern. Und, ja, ja.
0: Ähm, <lacht> weil der Nubbel, der macht ja die ganzen Fummel. Fass uns
1: Ja, und wenn du halt so Erwartungen hast, dass es ganz geil wird und dann wartest du darauf, dass es passiert und du... Das dann so analytisch. Also, ich stand dann irgendwann mal in meiner Kneipe und alle sang und hielten sich in den Arm und ich habe es nicht gefühlt und das ist kein blöderes Gefühl als das.
0: Eben, und das ist dann richtig blöd. Äh,
1: zum Beispiel, gestern hatten wir auch wieder diesen Fall von Erwartungen. Ich habe gestern ein Video zugeschickt bekommen, mhm. äh, von dem ich erst dachte, das wäre ein, ein älterer Herr, der ähm, jemandem einen Gruß schickt. Und ne? ich dachte, irgendwas Lustiges kommt, weil ich habe das nämlich von meinem Freund Markus bekommen. Und wenn ich von Markus was bekomme, ist es immer. Edgy. Edgy? Es ist immer was Großartiges. Ja, es ist immer was ganz Besonderes, was ich sonst nicht bekomme. Ne?
0: Oh ja, okay.
1: Und dann war mir klar, ich muss mir dieses Video anschauen, weil da ist irgendwas Besonderes dran. Und das war es auch. Ich möchte nicht sagen, was das Besondere daran ist, aber es war ein besonderes Video, das ich dir auch geschickt habe gestern. Und ja. dann habe ich es einem Freund gezeigt gestern. Es waren wir, mehrere, wir waren mehrere in einem Raum. Dann habe ich es dem gezeigt und dann ist der, der hat es bis zum Schluss angeschaut und hat danach so schallend gelacht, so schallend gelacht, der hat sich gar nicht mehr einbekommen, so dass der andere, als der dann Zeit hatte, auch gekommen ist und sich das Video angeschaut hat, aber der hatte ja schon im Kopf die Reaktion des anderen. Schallendes
0: Gelächter, er vom sich schon, vorlachen. Ja,
1: vom der, der war Ja, die Erwartungen waren jetzt schon ganz, ganz hoch, während der erste ja gar keine Erwartung hatte. Der dachte ja. erst, ach, was ist das für ein langweiliges Video, was Grußbotschaft irgendwas, ne? Ja, und der andere hat dann gar nicht mehr, der hat dann höflichkeitsmäßig gelacht weil er dann vielleicht schon enttäuscht war, weil er sich jetzt mehr darunter vorgestellt hat. Und so ist es dann oftmals auch. Du gehst zum Fußballspiel und erwartest gar nichts und es ist ganz toll und du fühlst es und du bist mittendrin. Und ein andermal denkst du, das muss mindestens so geil werden und schon beim Reingehen mhm. merkst du, ach nee, heute ist irgendwie, ich, ich, ich fühle die Vibes nicht. Es ist nicht da. Ja. Ne?
0: Und was wäre dann die Lösung? Einfach kehrt machen und nach Hause gehen oder irgendwie sagen, na vielleicht wird es ja noch oder Puh, was das empfiehlt Jasmin Klein?
1: Ganz individuell. Also ich finde, man sollte auch keine Angst davor haben zu sagen, weißt du was, ich fühls nicht und
0: So wie ihr es dann auch gemacht habt bei der Veranstaltung, mhm. weil wahrscheinlich hättest du jetzt nicht so begeistert davon erzählt, wenn ihr euch dann auch noch die zweite Hälfte gegeben hättet, jetzt mit noch mehr Gesang ja, und ja. noch mehr Alliterationen oder sowas. Und ist ne? es ist ja
1: auch nicht so, ich habe mir dann auch gedacht, mein Gott, ist es jetzt schon so weit, dass ich es nicht mehr aushalte, eine zweistündige Veranstaltung äh, der zu folgen, aber ich dachte, wenn das jetzt irgendwie was wäre, was mich wirklich 100% gecatcht hätte, dann wäre ich auch die zweite Hälfte da geblieben. Aber der Dennis war da aus Hamburg, weißt du, der kommt ja jetzt auch nicht jede Woche hierher gefahren. Und da dachte ich, jetzt hier zu sitzen und nur zu sehen, ist ja dann auch doof. Ne?
0: Das ist auch so ein Ding, was ich nie so ganz verstanden habe. Erstes Date im Kino. Also ja, ja, dann kann man da so ein bisschen rumfummeln, aber äh, mit den meisten ist ja dann doch irgendwie so fünf Minuten sich auch mal ein bisschen unterhalten, äh, vorm Rumfummeln
1: nicht verkehrt. Also, man ja, darf ne? nicht vergessen, ich war mit dem Dennis am Vorabend schon im Capricorni Aries essen und war noch, bevor wir zum Magical Singalong sind, auch noch mal essen, im Deutzer Brauhaus. Also das war schon, wir hatten uns schon vorher Ja auch und das sah,
0: das sah toll aus, da sind wir zwei uns ja halt eben auch wirklich so nah, weil so ein gutes rinder tata mhm. das ist einfach was Feines. Das ja. ist einfach was, das Das ist wirklich was, wo ich sagen würde, das könnte ich auch jeden Tag essen. Ja. Weil du das ja immer wieder so neu anrichten kannst. Mhm. Und ich finde, das, das macht so lecker satt, das schmeckt so gut. Ähm, äh, das ist nicht beschwerend. Das ist dann nicht irgendwie so, oh, nee, jetzt diesen Geschmack oder sowas. Ja. Da sind wir uns wirklich einig. Ne?
1: Wusstest du, dass ich lange Zeit immer gedacht habe, Kapern wären so eine Fischart? Nein. Ich dachte immer, das wäre irgendwas aus dem Meer. Irgendwas Fischiges? Aha. Weil ich kannte ja dieses Lied. Wieso Algen? Ja, irgendwie, genau, irgendwie sowas, weil ich kannte ja dieses Lied. Alle, die mit uns auf Kapernfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Ich dachte, ja, die, die sind halt unterwegs zum Kapernfangen. Ja. Kennst du dieses Lied?
0: Nee, sagt mir jetzt nichts. Sing doch mal.
1: Alle, die mit uns auf Kapernfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Jan und Hein und, 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 und Lars und Pitt, die haben Bärte, die haben Bärte. Jan und Hein und Lars und Pitt, die haben Bärte, die fahren mit. Und ich dachte, es hieß Kapernfahrt.
0: Sehr gut. Ja. Aber dann habe ich ja Also jetzt für die Fedelsperlen, das ist ja jetzt wohl hoffentlich ausgemacht. einfach. Ja, Jetzt mal Warteliste. <lacht> das Warteliste war nicht mal meine Singstimme, das war meine
1: ja. Podcast-Vortragsstimme.
0: Eben, ähm, eben. Ne?
1: Also Kapern, das ist ja keine Kapernfahrt, das ist eine Kaperfahrt. Ja. Kapern im Kapern als Verb ist ja Beutefahrt. Genau. Andere Überfallenfahrt. Ja. Und deshalb dachte ich, die Kapern kommen aus dem Meer, weil ich dachte, die sind auf Kapernfahrt. So, jetzt habe ich Ja,
0: aber ich glaube, die wachsen am Meer. Kann das sein?
1: Nee, ich glaube, die wachsen am Strauch oder so.
0: <lacht> Gut, der kann ja auch am Meer stehen. Ne? Aber ich ähm, finde auch ganz interessant, es gibt ja auch so Kapernäpfel.
1: Stimmt, ne? ja
0: die dann so wesentlich größer sind. Kapern auch im Übrigen äh, eine häufig unterschätzte Zutat auf einer leckeren Pizza. Ne?
1: Ah ja. Ganz
0: einfach, wenn du eine Pizza Margarita nimmst, da noch Kapern äh, oben drauf, hast du direkt ein ganz, neue, ganz neues Pizzaerlebnis. Direkt ne? eine Kapernpizza. Eben. ne? Ist also ich auch guck
1: mal hier, echter Kapernstrauch, auch dorniger Kapernstrauch genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Kapernsträucher innerhalb der Familie der Kaperngewächse. Kapern, Kapern, Kapern. Ja, Sie wo Europa. kommen die
0: Kapern her? Na, aus Kapern. Oh. <lacht>
1: ja, hier äh, haben sogar eine gesundheitliche Wirkung. Das senkt den Blutzucker- und Cholesterinspiegel, stärkt das Immunsystem und hat sogar eine krebsvorbeugende Wirkung. Sieh mal an. Ja. Und warum also bin ich dann Fall jetzt erkältet? Ja. Tja, zu wenig gegessen.
0: Also eben, die ja. Pflanze
1: braucht fünf Jahre, bis einmal die Blüten kommen und die Kapern sind die noch geschlossenen Blüten vom Kapernstrauch. Jetzt haben Geil. Es. Okay.
0: Ja, also geschlossene Blüten. Es gibt ja aber halt eben auch... Weißt du, wie Cashewkerne entstehen? Nee. Da, da ist mir nichts mehr eingefallen. Also für mich... Man macht sich über sowas ja generell keine Gedanken. Also ich finde es auch irgendwie absurd, dass Walnüsse an einem Baum wachsen.
1: Wieso? Sollten die an einem Wal wachsen oder was?
0: Ja, die, ja oder irgendwie halt einfach so, weiß ich nicht, wie so Kartoffeln irgendwie am Boden oder sowas. Ja. Also ist, oder an Sträuchern zumindest. Aber auch Cashewkerne. Da gibt es einen Baum und an dem wachsen dann Cashewäpfel. Und der Cashewkern ist quasi einfach nur, aus dem entwickelt sich dann so der Cashew-Apfel. Und dann hängt halt unten so dieser, dieser halbmondförmige Nocken noch dran. Und den kannst du abmachen. Da ist aber drumherum eine äh, giftige Schicht. Und jetzt nicht so, dass du stirbst, aber kannst halt, äh, wäre absolut ungenießbar. Und deswegen musst du die dann erstmal komplett in heißem Öl irgendwie, musst du diese Schicht Hä? abflammen. Und erst dann kann man das essen. Ja?
1: Das hast du dir doch jetzt ausgedacht.
0: Nein, das habe ich mal gesehen. Im ja. Fernsehen, wo man War nämlich ja noch mit richtig der Maus? Informationen bekommt. Ja. Nee, Wissen macht was tatsächlich.
1: <lacht> <Die beste Salon. lacht> äh, nee, ich habe bei mir im Vorgarten einen Walnussbaum stehen. Ja, deshalb bei wusste ich Ja, was gut, mit der auf,
0: den, auf den Ländereien der Familie Klein, das äh, überrascht mich jetzt nicht. Ja. Da, äh, irgendwo <lacht> ist ja wahrscheinlich auch noch ein Einhorn, was da so rumläuft, der ja, sich <lacht> gütlich tut an den Walnüssen.
1: <lacht> ja, und einen Magnolienbaum an den Mülltonnen, habe ich auch noch. <lacht>
0: Hörte Schön. ich letztens, äh, wer sagte mir das denn nochmal, irgendjemand, der mich auch besuchen kam im Düsseldorfer Büro und er meinte dann so, das war so toll, auf dem Weg hierher haben wir den ersten blühenden Magnolienbaum gesehen. Mhm. Und da dachte ich, nee, 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 das war gar nicht im Düsseldorfer Büro, das war mein Vater, der mich in Wiesbaden <lacht> besucht hat. <lacht> <lacht> Tut mir leid, sorry, ich arbeite halt einfach viel. International wirtschafts <lacht> 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 ja. ähm, aber das finde ich so auch interessant, weil mein, mein Vater macht auch total Sinn, weil die äh, wesentlich Naturverbundener halt eben einfach sind. Ne? War ja halt eben auch auf dem Grundstück, wo er aufgewachsen ist und ich auch eine Zeit meines Lebens verbracht habe, da wurde auch, da gab es halt auch so einen richtigen Kräutergarten mhm. und sowas, ja, was du dann halt eben so hast. Und das war dann aber halt nicht nur, damit man da Fotos für Instagram machen kann, Hashtag Selbstversorger oder sowas, sondern das war dann halt wirklich so, ja, ja gut, nee, wir holen jetzt halt die Äpfel rein und dann werden die da und da eingelagert und äh, dann machen wir noch Apfelmus und sowas da draußen. Dann können wir das im Winter überessen.
1: Mhm. Ja, Wobei ich auch total merke, dass der Frühling kommt und dass die Blüten, äh, also die, die Blüten blühen. Ja. Das Grün, so grün. Also auf jeden Fall es ist es äh, sehr schön, wenn es so schön grün wird. Ähm, und da habe ich schon einen Blick für, auch obwohl ich in der Großstadt wohne.
0: Ja, das glaube ich bei dir schon. auch sofort. Ja? Dass du auch mhm. so ein bisschen Natur und Pflanzen verbunden bist und sowas. Ja? Ich
1: versuche, die Details zu sehen. Sagen wir es mal so.
0: Und du wüsstest jetzt auch, welche Blume jetzt gerade schon so blüht und würdest in ah, der Art Fokus zu schießen. Ja, weil das finde ich schon interessant.
1: Nee, also ich direkt bei mir an der Haustür äh, habe ich ja mal Osterglocken vergraben, also so eine Zwiebel. Ja. Und äh, die, der ist alles egal. Egal, ob da jetzt Kieselsteine drüber sind oder Unkraut. Jedes Jahr sagen die Osterglöckchen, komm, wir kommen nochmal raus. Ne? Also das ist so dankbar. Und in Köln, man hat ja nicht viel geschaffen, um die Schönheit Kölns irgendwie zu ja. forcieren. Aber. Wenn du halt auf einer zweispurigen Innenstadt, also auf, 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 auf der Kanalstraße so fährst, haben sie es doch geschafft, äh, auch Osterglocken da auszusäen. Also weil die halt so widerstandsfähig sind, denen ist alles scheißegal, die kommen ja. immer durch. Ne? Und das ist einfach schön, das macht einfach Spaß, das anzuschauen. Ja,
0: ich finde auch, tatsächlich sollte man sich von Menschen, die sagen, nee, bei mir sterben alle Pflanzen, weiß ich nicht. Vielleicht nicht unbedingt die Person, mit der man jetzt irgendwie seinen Lebensabend verbringen möchte oder Ja, so. ich
1: muss sagen, ich habe in, in meiner Wohnung gar keine Pflanzen.
0: Mhm. Wir hätten gerne welche, aber es geht natürlich nicht, weil die Ach, Katzen die alles Tiere. anfressen. Naja. Ja. Und weil ja für Katzen, obwohl das ja auch Tiere sind, die ansonsten als so schlau gelten und die ja dann auch draußen unterwegs sind und so. Aber nein, Tulpen, die sind hochgiftig für Katzen.
1: Naja, ja, für Menschen auch, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, aber deswegen essen wir die zwei, die ja jetzt auch nicht. Naja. und so. Ja. Ja. Ne? Aber bei denen, ja, die gehen dann halt an alles dran. Ne?
1: Hast du eigentlich äh, vor ein paar Wochen die Oscarverleihung gesehen?
0: Nein, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber äh, ich, ich gucke dann natürlich ähm, immer am nächsten Tag, wer hat was gewonnen. Und dann äh, hm. freue ich mich tatsächlich auch hm. immer mal für, für verschiedene Filme.
1: Also ich habe dies Jahr äh, mal zugeguckt, äh, eine Zeit lang, bis ich dann so müde wurde und ins Bett gegangen bin. Und genau dann, die halbe Stunde danach hat dann Deutschland innerhalb von wenigen Minuten alles abgeräumt, was abzuräumen ja, ist für die.
0: Das ist natürlich schade, ich sonst hättest du natürlich mit der Seela Autokorso und sowas gemacht. Ich, <lacht>
1: ich hätte mich einfach wahnsinnig. Sineistischer
0: Autokorso. Ja.
1: Also ich freue mich, mich so Richard. wahnsinnig gerne mit anderen Leuten. Und als ja. dieser äh, Typ gewonnen hatte, der bei uh, Everything Everywhere All at Once äh, mitgespielt hat, ja. ne? Der hat ja auch, das wusste ich alles gar nicht, der hat ja auch bei Indiana Jones mitgespielt. Mm, Man sagt genau, den, das ist der nervige
0: Teil. Junge ne? ja. aus dem zweiten Teil. Ja,
1: Ja und dann, der war ja Harrison Ford auch da auf diese Oscar-Verleihung. Die haben sich ja dann auch dort gesehen nochmal und lagen sich in den Armen. Und dann ja. war auf einmal noch Steven Spielberg da und auch John Williams, der die Musik gemacht hat. Was auf dieses mit dem Sommer oder was? Nee, mit den Goonies, da hat er auch mitgespielt und so. ne. Mhm. Und, wenn, und der hat ja diese wahnsinnig berührende Rede gehalten. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Er sagte, ich bin ein Flüchtlingskind, ich komme hier mit dem Boot nach USA. Und ja. jeder hat zu mir gesagt, ähm, also keiner hat ihm Hoffnung gemacht auf ein interessantes Leben, sag ich jetzt mal. Und ja. er sagte, das, was ich hier lebe, ist der amerikanische Traum. Und alle sagt mir, das, ist, das passiert in Märchen, das passiert nicht im wahren Leben, aber mir ist es passiert und ich, ne, Mama, Mama guckt mich an, du siehst mich jetzt im Fernsehen, Mama, ich habe einen Oscar. Und das war so ergreifend und auch, da ist mir doch mal so aufgefallen, wenn die Leute so ihre Dankesreden halten, ne, mhm. und diesen Oscar haben, das ist ja eine Auszeichnung, es ist ja auf eine Art eine subjektive Auszeichnung, weil es ist ja auch mal ja. von Menschen ausgesucht, von einer Jury, genau. die immer so bestimmte Dinge im Kopf hat, was sie gerne auszeichnen möchte. Ja,
0: und aber ich finde es dann auch immer so ein bisschen hässlich, wenn man dann da so um die Ecke kommt und dann so, mm -hmm, ja, ja, mm -hmm, die Asiaten, bla bla bla, Moonlight, nur meine Schwarze und das ist, wo ich dann immer denke, ja, es sind aber auch beides einfach gute Filme. Ja? Und man muss dann nicht immer in alles was rein interpretieren.
1: Ja, ja. aber... Worauf ich hinaus will, ist dieser Moment, wenn du da oben stehst und du ja. bekommst diesen Oscar verliehen und den bekommst du ja nicht jährlich. Das ist ja Nein. eine Auszeichnung, wenn du es einmal im Jahr hast, äh, einmal im Jahr. <lacht> einmal im Leben hast, ist es schon Wahnsinn. Und du stehst da oben und bekommst die Anerkennung von Fachleuten mhm. für dein Tun. Genau. Und dieser Moment ist ein so großes Glück und eine so große Befriedigung und Bestätigung deiner Arbeit so dass ich das Gefühl habe, das ist ja so ein großer Rausch, in dem du da bist. Ne? Ich glaube, ja. nichts ist glücklicher, also an keinem Tag bist du da glücklicher, als in diesem Moment, wo du diesen Oscar bekommst und dieser Abend, der da folgt. Und da dachte ich mir, sollte nicht jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben so einen Oscar-Moment haben, wo man einfach da Aber steht gibt's? und alle um dich rum stehen da und sagen, das hast du richtig toll gemacht und man applaudiert. Und feiert
0: den. Aber das gibt es ja. Ne? Wir hatten es äh, ja auch schon häufiger mal über ähm, äh, Firmen wie McDonalds und sowas, die das aber ganz, ganz toll vorleben, weil ja, natürlich kann jetzt nicht jeder bei einer Fernsehübertragung und äh, äh, das äh, kriegt dann jeder auf der ganzen Welt mit und sowas. Das gibt es jetzt nicht für jeden Menschen. Aber zum Beispiel ist das McDonalds-System ja durchaus eins Mitarbeiter des Monats. Ja, hm? Das
1: gibt es ja schon ewig hm? nicht mehr.
0: Ach, gibt's nicht mehr? Ach,
1: ich, Also schon als ich da gearbeitet habe, gab es nicht mehr.
0: Ach, schade. Ja, <lacht> also ja, doch ein Scheiß-Kommerzbude. Nein, <lacht> ja. aber
1: das ist halt einfach so. Wenn du sowas machst in so einem kleinen Betrieb und machst dann halt Mitarbeiter des Monats, dann muss ja irgendwann jeder mal Mitarbeiter des Monats werden. Da ist ja schon wieder Rotationsbetrieb.
0: Ja. Oder du Na musst gut. halt
1: immer der gleiche und da wird dann irgendwann hassen sie den alle, weil sie sagen: Oh, der ja. schon wieder.
0: Aber, aber sagen, sagen wir mal so: Es gibt in der sowieso schon Nischenbranche internationale Wirtschaftskanzleien. Da gibt es ein Award, bei dem ich letztens war. Und es gibt aber nochmal einen Spezial-Award, wo ein Projekt von mir eingereicht wird, ja. Ähm wo es nur um Marketing für internationale Wirtschaftskanzleien geht. Ja? Ja. Und das wäre dann halt eben auch dieses Ding. Und wenn man jetzt das natürlich größer haben will, dann muss man Schauspieler werden oder Musiker oder sonst was. Aber natürlich kann man dann da halt eben auch diesen Moment bekommen. Und ich sehe das schon auch so, dass das für Menschen einfach was Besonderes ist, eine Anerkennung für ihre Leistung zu bekommen. Eine Anerkennung, die mehr ist als einfach nur Geld. Was ja dann auch der Grund dafür ist, dass total viele Leute, die dann irgendwie Multimillionär sind, mit... Äh, Paketdistribution und dann suchen die aber halt eben auf einmal so die Nähe zu äh, Jürgen Vogel oder sowas und wollen mit dem irgendwie auf die John Wick Premiere oder sowas gehen, weil ja, irgendwann hast du halt eben so genügend Geld erreicht und dann ist es halt viel, viel schöner auf einem roten Teppich zu stehen und das kannst mhm. du dir halt eben nicht kaufen. Ne?
1: Aber ich meinte das in, viel, in, einem, viel, in einem viel philosophischeren
0: äh, Naja, dann, dann also fühlen fühl sie so mal wegen aus.
1: Ja, eben nicht so, dass man sagt, ja, ich habe diesen Job und dann kriege ich dann auch mal eine Auszeichnung und einen Pin, weil ich da irgendwie gut gearbeitet habe in der Firma, sondern es geht mir darum, jeder Mensch sollte einmal im Leben diesen Oscar-Moment haben, dass man einmal da steht und alle Blicke sind auf dich gerichtet, die Aufmerksamkeit ist auf dir, die Liebe geht in deine Richtung, alle sagen, das hast du mhm. wirklich toll gemacht. Und das sollte jeder Mensch haben, nicht nur, der irgendwie in einem System arbeitet, wo es mal einen Award gibt und diese Awards sind ja manchmal auch so, ähm, Wobei das auch nicht immer stimmt. Ich kenne auch so Sachen, wo es Awards gibt, wo man halt ein Sponsoring macht und dann kriegt man auf einmal ein Award. Ne?
0: Kriegt man ein Award. Oder der Bambi ja zum Beispiel.
1: Was bei was?
0: Der, na, der, beim Bambi ist es nicht mehr mit dem genau, Sponsoring. Genau. Aber das war ja dann Von immer so die wer, Kritik. deswegen who's so, in town? Ja, keine in town, Ahnung, dann wer ist einfach da? Ja, komm ja. fürs Lebenswerk.
1: Genau. Und deshalb, wie gesagt, ich meine es einfach so, der Mensch an sich kriegt ja oft wenig Bestätigung oder ne, Anerkennung oder ein Schulterklopfen. Und darum ist es, fand ich, so schön, wenn die Leute da so stehen und so wahnsinnig glücklich sind. Und die haben eigentlich schon einen tollen Beruf ein mit Schauspiel. Und ähm, klar, die struggeln auch und gucken, dass sie gute Rollen kriegen. Aber dann stehst du dann da oben und in einem Moment ist einfach alles gut und alles, was du gemacht hast, ist gut. Und du hast das Gefühl, so es ist es alles richtig. Ja. Und jetzt ist alles gut. Das Puzzle ist jetzt zusammengesetzt. Und dieser Moment, das, das finde ich, äh, find ich toll.
0: Definitiv. Mhm. Ne? Weißt du, was man dann im Übrigen jedes Jahr bekommt, wenn man mal einen Oscar gewonnen hat? Mhm. Alle Filme, die für den Oscar nominiert sind.
1: Ah, auf Blu-ray oder als Download-Link?
0: Ja, eins von beidem wahrscheinlich. Aber, und ne, jetzt ist, weiß ich nicht, wenn da irgendwie äh, Ryan Gosling dann irgendwie äh, einen Oscar gewinnt, dann denkt er sich nicht, oh cool, dann muss ich mir die alle nicht mehr selbst kaufen oder so. Aber ich meine, es gibt ja auch wirklich so diese richtigen Nischen-Oscars, über die dann immer so ein bisschen hinweggegangen wird, aber so bester Dokumentarkurzfilm oder sowas. Ja.
1: ja, aber es gibt ja noch krassere, so detailreichere, wo sie dann irgendwann gesagt haben, das machen wir gar nicht mehr in der Oscarnacht, das machen wir irgendwo in einem Büro und öffnen dann dort ach, die, die Umschläge. die gibt es auch noch? Ja, die gibt es auch noch. Und die haben sie dieses Jahr endlich wieder reingenommen in die normale Verleihung. Aha. Weil die die früher so versteckt haben, nach dem Motto, ach, das interessiert doch eh keine Sau. Machen wir es mittags im Büro, öffnen wir die notariellen ja. Briefumschläge und, und schreiben typ den Leuten Set. eine Mail. Ja. 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 Aber es ist, wie gesagt, das ist jetzt wieder viel detailreicher geworden.
0: Ja, ich find's gut. Ja.
1: Aber entschuldige, ich hab dich unterbrochen, du wolltest auf irgendwas raus.
0: Nein, einfach nur, dass man, das finde ich, ist einfach noch mal Fun Facts auch während während der Episode einfach dann immer noch mal droppen. Ja. Wenn man einen Oscar gewonnen hat, einmal in seinem Leben, dann bekommt man für den Rest seines Lebens alle Filme der darauffolgenden Jahre immer so frei Haus. Ah, ja. Und stelle ich mir schon auch ganz cool vor.
1: Ja, ja. Aber äh, eben dachte ich so kurz, dass man dann auch automatisch Mitglied dieser Jury wird. Aber ich glaube, das wird man nicht. Ne? Ich glaube, wie viele Leute sind ich glaub, das? Ich glaube,
0: man doch, doch, doch. Ich glaube, man ist dann äh, Teil der Academy, oder?
1: Vielleicht Wie soll Academy man das denn sonst Mitglied? werden? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich glaube,
0: die, die ganzen Leute stimmen dann alle so ab und ja. sagen halt dem so ja der. Also die Nominierten, das wird wahrscheinlich schon irgendwie so eine äh, Jury festlegen. Aber ja. Also, aber Everything, Everywhere, All at Once auch äh, kann ich wirklich nur empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Läuft ganz fantasievoll. Prime, ich, ne? ja. Mm, ja, noch in der Kaufvariante. Auf Prime läuft aber gerade Dune von Danny Villeneuve. Ja. Der ist auch fantastisch. Ja, ja okay.
1: Das sagt mir jetzt gar nichts. Ich will jetzt Na, ja Dune
0: kennst du doch bestimmt.
1: Mit, den, Sand, noch mit heu, den Sandwürmern.
0: Na, der war ja ursprünglich der, der, auf den du dich jetzt wahrscheinlich äh, beziehst, der ist ja von David Lynch. Ja. Ein äh, David Lynch. Projekt, was David Lynch am allerliebsten aus seiner äh, Biografie rausstreichen würde, war auch ein Riesenflop damals. Finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, und jetzt kann der ja nochmal von dem Großmeister des großen Bildes Denis Villeneuve, wo ich auch tatsächlich sagen würde, also er macht schon, fällt mir kein einziger Film ein, den ich nicht mindestens super fand.
1: Mhm. Ich sehe gerade Musik von Hans Zimmer. Hans Zimmer.
0: Kann man sich gut mal, gut mal geben. Ein ähm, bisschen anstrengend, geht zweieinhalb Stunden, recht viele stille Passagen und dann auf einmal, dann sollten wir das tun. Und dann brandet das Orchester auf.
1: Dann
0: gibt es so laute Szenen und sowas. Ja. Aha. Du fragst dich, was ich gerade aushecke. Ich schaue jetzt nochmal in die Feedback. Äh. Okay. Das ist meine Bewerbung für die ja. Grüngürtelrosen.
1: <lacht> für Grüngürtelrosen, <die> <lacht> Mit Klatt das Mikro Ja, aus, heute, heute haben wir so ein Gerutsch bisschen hier. Technik.
0: Bisschen Technik. Ich komme auch immer mal hier so dagegen und sowas. Meine Güte, <lacht> authentisch nennt man das. Ja.
1: Also, äh, wir haben eine, äh, endlich mal wieder eine Bewertung mit Text bekommen.
0: Sehr schön. Und
1: äh, liebes Präzeturistas, ich habe äh, immer den Eindruck, dass wir viel zu wenig unser, unsere Hörerschaft ansprechen. Das tut mir wahnsinnig leid. Ähm, ja. äh, wir meinen euch natürlich immer, wenn wir hier reden. Ne? Wir sprechen natürlich auch für alle. Äh, und ich möchte jetzt noch mal euch dazu auffordern, wirklich mal an euren Podcatcher zu gucken, wo ihr seid. Bei Apple Podcasts kann man Sterne geben und auch schon Text schreiben, mhm, was ich toll finde. Was
0: schreiben, ja. Bei
1: Spotify kann man Sterne geben und man kann mittlerweile auch einen Text schreiben. Und zwar Ach, zu, ehrlich? zu jeder einzelnen Folge kann man ein Feedback abgeben. Und äh, man kann auch äh, Umfragen erstellen. Also ich könnte jetzt mal Umfragen erstellen für unsere Hörer, damit wir mal wissen, mhm. ne, irgendwelche Fragen stellen.
0: Eben, Haushaltsnettoeinkommen.
1: Ha! Und ähm, das wollte ich nur mal betont haben. Und es hat jemand gemacht. Ich glaube, es war. Emsikal, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon, weil ich habe es irgendwie mm. nicht rauskopiert. Ähm, sie schrieb über unseren Podcast, bei Apple Podcasts, Cremant, die Tatsache, dass in jeder, aber wirklich jeder Folge Themen besprochen werden, zu denen man eigene Anekdoten hat, lässt entweder auf eine telepathische Verbindung schließen oder auf das perfekt ausgeführte Handwerk der gepflegten Unterhaltung. Der Cremont unter den Podcasts.
0: Ja, herrlich. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, Und ja, das war uns ja auch bei der Konzeption dieses Produkts von Anfang an ein Anliegen. Ja. Genau. Dass man so dies und das mit dabei hat. Ja. Genau. Und von den, von den großen Themen auch wirklich zu den ganz kleinen kommt. Äh,
1: dann habe ich mir eine, habe ich eine PN bekommen von Christelle und dann dachte ich mir, habe ich eigentlich die erste von ihr vorgelesen. Kannst du dich daran erinnern? Es gibt doch diesen, äh, war das nicht der 1. Mai, wo man normalerweise, ich lese einfach mal vor, was soll's? Ja,
0: bitte, lies vor.
1: Maibaum, ne? Liebe Jasmin, liebe André, also es ist jetzt eine alte PN, ne? Mhm. Ich bin anfangs traurig auf euren Podcast gestoßen. Traurig, da die Therapie zu einem Ende kam.
0: Ah. Habe
1: verspätet angefangen, diese zu hören. Aber ich hatte bei die Therapie die Sommerfolge mit euch beiden sehr gerne gehört. Kann man also auch jedem nochmal empfehlen, ne? Sommerfolge, die Therapie, die gibt es noch, ne? Geht
0: vier Stunden. Ein so.
1: bei Spotify, die Therapie, Jasmin Klein, dann kommt ihr drauf. Toller Redefluss, ein tolles Thema und wie herrlich sich einfach beide Stimmen anhören, ein Gedicht. Ihr seid, wie auf dem Bild zu sehen, mein Top-1-Podcast des Jahres. Einfach danke an euch. Zum Schluss noch eine klare Stellungnahme zur Folge 55.
0: Hm. Das ist
1: schon so lange her, dass ihr. Uns wir
0: sind ja haben. mittlerweile bei Folge, und das ist mir letztens auch erst klar geworden, ja. 151. Ja, ja, wir sind ja? schon das das bei ist Folge 155. 151.
1: Ja? Mhm. In dieser Folge wurde vom Maibaum gesprochen. Ich komme aus Luxemburg und da haben wir die Tradition, dass die Männer am Brezelsonntag ihrer Angebeteten, später dann Frau oder Freundin mit etwas Glück, eine Brezel schenken. Oder Brezel. Wie ja. Wird dies erwidert, schenkt die Frau dem Mann an Ostern ein gefülltes Osterei. in einem Schaltjahr. Ein gefülltes Osterei? Ja.
0: Was ist denn da drin dann?
1: Keine Ahnung. In einem, vielleicht auch ein gefülltes Osternest, keine Ahnung. Christian kann es ja nochmal äh, validieren. Ja,
0: bitte nochmal gefülltes Osterei.
1: Ja. Erläutern. In einem Schalter wird der Spieß dann umgedreht. Mein Freund Saarländer, ei, ich grüße dich morgen. ne? Ja. Das war, jetzt, das war jetzt nicht so gut, ne? Aber Saarländer. Äh, fand die Tradition so schön, dass er die auch für sich übernommen hat. gleich die Grüße, Christel. So, und jetzt hat sie uns äh, letzte Woche wieder geschrieben. Mhm. Und schrieb, liebes Brezzaturas, heute war in Luxemburg Bresselsonntag. Ja. Ich hatte im Dezember einmal eine Nachricht zu dem Brauch geschickt und ich kann beruhigt sein, mein Lebenspartner hat mir auch dieses Jahr wieder eine Brezel geschenkt. Liebe Grüße.
0: Finde ich, es aber auch ein schöneres Ding, als irgendwie so ein abgesägter Baum, der da so rumsteht. Ne? Und ja, so und irgendwie, so sind wir so. mal ehrlich, ja, ähm, äh, es gibt ganz, ganz viele tolle Dinge überall auf der Welt, aber so Laugenkram und sowas, das ist schon wirklich was Gutes. Und ich glaube, wenn du jetzt echt aus dem Ausland hierher kommst und dann so, boah, cool. Ich glaube, das, das geht richtig gut rein. Ja, aber ich
1: glaube, die Brezel ist auch richtig so eine süße, fette Brezel. Ich glaube, sie hat auch ein Foto geschickt. Das mache ich mal in die Shownotes gerade zu diesem Moment. Ja. Dann seht ihr alle die Brezel, wenn ihr in euren Podcast habt. Ja, gerne. Dann hat uns zwar Mikromag noch mal geschrieben. Der schrieb: geschrieben, ist gleich. Bei der Erwähnung des Begriffs seniorige Ausstrahlung ja. den Kaffee zurück in die Aldo rossi design Mokka kanne spucken vor Vergnügen und sich denken, ja. der André und seine frischen Bonbons, man möchte sie nicht missen.
0: Ja, so ist ja. das nun mal. Ja. <lacht> ja, ne? Seniorige Ausstrahlung eben. <lacht> äh,
1: dann hatten wir ja die Frage gestellt über, äh, ich habe es ja letztendlich dann auf Insta, Facebook und auf Spotify gestellt. Ähm, da kam, wie immer bei unseren Social Media Kanälen, die Leute sind einfach so schreibvoll, ne? da schreibt uns keiner was drunter. Aber äh, es wurde geschrieben von zwei. Könnt ihr ruhig Romack. mal machen.
0: Ne? Ja? Macht das, mach das ruhig mach mal. mal. Schreibt mal was drunter. Ja, ne? wir freuen uns. Freuen, freuen wir uns immer drüber.
1: Also, wir haben ja gefragt, Berge und Meer und warum. Und dann schrieb äh, Swami Meer, wegen Italo-Disco. Ja. Dann Anaconda schrieb äh, Toujours la Mer und hat uns dann dieses Lied äh, La Mer äh, nochmal verlinkt. Und schrieb aber auch nochmal auf Spotify, immer das Meer. Das zauberhafte, monotone Rauschen ist das einzige Geräusch und das Meer der einzige Ort, der mich wirklich beruhigt und oder tröstet. Warme Wellen von Frau Konda.
0: Ich würde auch sagen, da sind wir uns doch alle einig. Oder? Also wenn man jetzt wirklich jemandem sagen würde, hättest du jetzt Lust am Strand zu liegen oder irgendwie so, in, so auf einem Berg rumzulaufen oder sowas, da muss man doch nicht überlegen, oder? Ja. Also ja, das kann auch schön sein und so, aber also bitte.
1: Also Dennis schreibt hier, äh, mehr vom Berg sehe ich Anfang und Ende und beim Meer nicht, daher mein mehr Fernwehgefühl. Salzhaltige Luft für mich, bestes Mittel zum Runterfahren, gepaart mit dem Wellenrauschen, beste Medizin. Ja.
0: Eben, ist auch gut für die Haut, ja. Ne.
1: Und äh, warst du schon mal auf dem Berg? Hast du schon mal eine Bergtour gemacht? Mm,
0: nicht so richtig. Ich war schon mal irgendwie auf dem Feldberg oder sowas. Aber hm. jetzt nie irgendwie so Alpenwanderung oder sowas, ja. Ich glaube, das auch Leuten, dass das Spaß macht. Ich gehe ja auch gerne spazieren, auch durchaus mal ausgedehnt. Aber so, ach ja. Stimmt, du hast ja Angst vom
1: Fallen, ne? Das ist natürlich beim Bergsteigen schon ja äh, Ja,
0: und ausrutschen und dann irgendwo runtersliden. Und dann reißt man sich man ja so die Hände Mal. auf und sowas. ja Passiert mhm. am Meer selten. Ja?
1: Mhm, ich würde die neuen Wochenfragen an die Community so stellen, ähm, wie es mit Singen aussieht.
0: Ja, bitte. Mhm.
1: Ob die Leute singen äh, im Chor oder alleine und was man gerne mhm. singt.
0: Singst du unter der Dusche?
1: Äh, nein. Aber ich sing nee, so, ich wenn ich koche nicht. oder so, singe ich auch mal. Genau. Gerne
0: vor mich. Da mache ich das auch, aber unter der Dusche finde ich auch denkbar ungeeignet. Weil der überall dann Wasser immer ist.
1: Nee, die Akustik soll ja besser sein, weil so, du hörst es dann halt nicht so gut wie schlecht du singst. Und durch diese Akustik glaubst du, du singst gut. Darum singen Leute gerne unter der Dusche.
0: Naja. naja gut. Du ja, wenn sein. man aber halt natürlich wirklich gut singt, dann <lacht> <lacht> was soll ich sagen? Seniorige Stimmenager <lacht> <lacht> eben einfach.
1: Äh, mein Goldsong. Ja. Es gibt einen Goldsong von Barbara Streisand. Äh, oh. Äh, der heißt Stony End. Den nehme den nehm ich. Und das Interessante daran ist die Frau, die den geschrieben hat. Das ist nämlich Laura Nyro. Und ich habe den Namen bis zu meiner Recherche nicht gehört. Das ist eine amerikanische Sängerin und Songautorin und die war in den 60er und 70er Jahren so groß, hat ähm, Ganz viel geschrieben, hat sehr viele, äh, zum Beispiel Carol King oder Joni Mitchell, sehr inspiriert und äh, hat so eine Mischung gehabt aus Jazz, Rock, Soul und Folk. Ähm, und was ich auch interessant finde, sie war eine der prominentesten Songwriterin ihrer Zeit, ist 47 geboren und das Lied wurde 66 geschrieben. Jetzt muss man wissen, dass Laura Nairo, ähm, die hat zwar von ihrem zehn Jahre älteren indischen Brieffreund mal ein Kind bekommen, der lebt auch noch während sie leider verstorben ist. Und sie hatte aber irgendwann eine Freundin. Aber sie definierte sich weder als lesbisch noch als bi, sondern sagte einfach, I found my soulmate and I'm happy. Ne? Also es wurde jetzt mhm. nicht so. Es wurde keine Schublade aufgemacht, in die sie sich reingestellt hat. Ne? Sehr sie hat schön. Ihre Frau gehabt, mit der sie zusammenlebte. Und sie hat einen Text, also dieser Text von Stony End. Ich habe im Internet eine sehr lange Abhandlung gefunden von einer Frau, die erklärt hat, warum dieser Song so wahnsinnig wichtig ist. Man muss auch daran denken, der ist 1966 geschrieben worden. Äh, Laura Nyro war nicht nur eine der prominentesten Songwriterin, die war eine absolut brillante Texterin. Und mhm. die Texte sprechen besonders weibliche Erfahrungen an. Und dieses Lied, da muss man daran denken, was 1966 noch in der Welt los war. Die Frauen äh, äh, waren in der Gesellschaft noch viel restriktiver äh, wie soll ich sagen? Ihre Rechte waren nicht so stark ausgeprägt. ausgeprägt. Genau. Und in dieser Geschichte geht es um eine Geschichte, die Erzählerin erzählt eine Geschichte von sich selbst, von ihrer Kindheit, dann von den Erwachsenenentscheidungen und diese Stony Ends, das sind quasi Sackgassen, die ihr vorgesetzt werden und wie sie die ablehnt. Und in, jedem, in jeder Strophe erklärt sie so typische Sackgassen für Frauen. Ne, wo man nicht mehr weiter kann. Und sie sagt dann mhm. aber zum Schluss, erwacht äh, sich selbst zum Leben und dann sagt, sagt sie so, äh, äh, kümmere dich nicht äh, um die Vorhersage, denn der Himmel hat die Kontrolle verloren. Also sie von wegen auch christlich äh, determiniert. Ne? In, Im ja. Christentum sind Frauen oftmals auch sehr konservativ auf Rollen reduziert. Und sie sagt, weil die Wut der gebrochenen Donner meiner tobenden Seele entspricht, jetzt glaube ich nicht, dass ich den Morgen sehen will. Ähm, und sie hat akzeptiert, dass sie ein Einzelgänger ist, aber die Gesellschaft hat es nicht akzeptiert. Und sie will jetzt die Gesellschaft nicht in der Sonne sehen, wo sie ihr wahres Selbst nicht sieht. Und sie hat sich daran gewöhnt, im Dunkeln und im Nebel zu leben, weil sie dort die Kontrolle hat. Und die Frau, die das äh, darüber geschrieben hat, sagt sie, das ist mein Go-To-Lied für Empowerment, wenn ich den Schuh brauche. Ich liebe dieses Lied, seit ich ein kleines Mädchen war. Mhm. Und, äh, und Barbara Streisand hat dieses Song am besten gesungen von allen. Und am schönsten wäre, wenn sie es heute nochmal singen würde, weil dieser Song ist 71 aufgenommen, das ist ja schon mal eine ganze Ecke her. Ja. So, das zu Stonehenge. Ja,
0: und hier ist sie, Barbara.
1: <lacht>
0: ich habe nur einen für die Party-Playlist dieses Mal. Ja. Oder ich hätte einen, aber weiß ich nicht. Vielleicht gefällt er dir dann auch nicht. Ja. Oh. Ähm, ich fahre, reise ja bald nach Paris. Ja. Und ähm, bin ja auch ein großer Freund der klassischen Musik. Und äh, dann ploppte bei mir jetzt einfach so in der Heavy-Rotation Jacques Offenbach Concon auf. Ja. Ah. Mhm. Sollen wir es nehmen für die Goldstandard? Ich habe ein, oder passt ein, ein
1: herzliches so dazu.
0: Ja, bitte. Ja, also dann nehme ich das jetzt für die, für die Goldstandard-Playlist, damit wir das bonbon hören können. Ja. Ist es denn auch so frisch und erfrischend? Ja. Ich,
1: ich glaube, dieses bonbon kann ich doch nicht. Es ist nicht jugendfrei. Ich kann es nicht erzählen.
0: Ah, okay, ist, dann hinter ist der zu Paywall. Edgy. Alter. <lacht> 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 hinter der FSK 18 Paywall. Aber ja, ne? Bettina
1: und Krakow wissen Bescheid. Ich sage nur Hörnchen. Ja. Ja.
0: Sag ich auch nur. Ja. Ähm, Party-Playlist, mache ich direkt weiter. Haben wir noch gar nicht auf der Liste? Ähm, super cooler Künstler, könnte man äh, Tausende von Songs nehmen. Äh, ich habe mich nicht für Major Tom oder sonst was entschieden. Ähm, aber David Bowie gehört eigentlich schon mal auf unsere Playlist.
1: Ne? Aber Ich habe kurz an Peter Schilling gedacht, dachte so, oh mein Gott, was kommt jetzt? <lacht> okay, <lacht> 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 David Bowie <Ja>. ist okay. <lacht> ähm,
0: ist bei, mir, ist bei mir irgendwann mal einem irgendwann mal aufgetaucht Ich weiß auch gar nicht, ob das so ein bekannter Song ist, aber ich fand das Video arsch cool, weil da trägt David Bowie sehr, sehr schlank, ja? trägt einen dunklen Anzug und hat vor allen Dingen einen Anzug, der nicht diese französischen Taschen hat, also so, wo man so von der Seite reinkommt, sondern so welche, wo man so von oben mit den Hunden mhm. reingeht. Und so einen Anzug hatte ich schon auch mal, als ich noch bei der Bank war. Und das ist natürlich halt nicht dafür gemacht, dass man dann so lässig mit der Hose, äh, mit der Hand in der Hosentasche dasteht. Aber er tanzt dann halt eben und hat dabei die Hände in den Hosentaschen. Und das war mir direkt aufgefallen. Ah, ja. Und es ist David Bowie mit Boys Keep Swinging. Ja. Und das tun wir auch, oder? Und dafür liebt okay. er uns doch
1: auch. Ne? Genau. Ähm, ich habe noch einen Partysong, Ein uralter Klassiker. Ich liebe ihn, seit er rausgekommen ist. Und habe den ganz lange vergessen. Und dann hat ihn wieder äh, eine gesungen, die dann später bei den No Angels ähm, aufgenommen wurde. Das war, glaube ich, ihr Vorstellungssong und das war ist das von Donna Summer von 1979, der Song Hard Stuff.
0: Ja, jawohl. Das
1: ist quasi die Tinder-Hymne auf eine Art, ne? Ja. I need some hard stuff baby this evening.
0: Jawoll, der geht gut rein. Unter mhm. anderem
1: geschrieben von uh, unserem lieben Harold Faltermeyer und von Giorgio Moroda produziert. Ja. Ja, das war
0: Finden wir gut. Und weißt du, was wir auch gut finden? Hm. Long Island Ice Tea am Mittag. Ja? Und dann nennen Aha. wir es Daydrinking und danach gibt es halt noch ein Mimosa und dann sagt da auch keiner was. Ja,
1: bald, dann denken die Kinder halt, es wäre ein Tea ne?
0: Eben, ne? Und dann wollen die vielleicht auch mal trinken und dann sind die auch endlich mal ruhig und dann kann Mama auch mal ihre Serien <lacht> gucken. <ja?
1: lacht> Sono andato all'ospedale,
0: sono salito a carboniera,
1: sono andato al Passo del Po...